0: Steven, bijna alle ouders klagen wel eens over lastige kinderen. Dat is natuurlijk wat, wat ze zelf zo beleven. Ja, lastig gedrag. Lastig gedrag, ja. ja. En, ja. Uh, is dat cultuur bepaald of wat lastig is?
1: Ja, dat is zeker. Uh, nou, wat normaal is, is cultuur bepaald. Dus, ik, ik ken een verhaal van iemand die ging naar Afrika. Uh, uh, en die ging in het dorpshuis vertellen dat het niet oké okay was om je kinderen te slaan. Want die werden behoorlijk door elkaar gemept. En uh, toen waren er een keer mensen uit het dorp bij haar en zij vond dat haar kind zich misdroeg en die zetten het toen even op de gang. He, dus die verstoten het eigenlijk lichamelijk even. En toen was ze in één klap al haar gezag kwijt, omdat dat was pas kindermishandeling. He, dus als je kind slaat, ja, dan blijf je wel bij elkaar tenminste. Je houdt in ieder geval maar, contact. Juist, je houdt contact. En, uh, nou, en dat was dus daar totaal niet normaal om je kind dan even een time-out te geven. Dus zo zie je maar weer uh, hoe bepalend de relationele omgeving is voor om vast te stellen wat normaal is en wat
0: niet normaal is. Oké, okay, nou we gaan, we gaan het dus hebben over lastig gedrag. Normaal lastig gedrag. Precies. Dus wat wij in Nederland uh, normaal vinden, wat daar de betekenis van is. Ja. En hoe we daar als ouder mee om kunnen gaan.
1: Je luistert naar de 018 Banners en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
0: En heb jij nog een quote gevonden, Martijn? Ja. Van omdenken. Ja. En die luidt lastig gedrag is ruwe energie, ongestold verlangen. Een behoefte die zich op een stuntelige manier probeert vorm te geven.
1: Hier, hier. Dat is een mooie ingang om, uh,
0: om het geheel eens even te bekijken. Ja. Nou ja, we zijn het er dus over eens dat uh, lastig gedrag is ook een, so een vorm van communicatie is. Misschien een beetje stuntelig, maar het is een vorm van, van aandacht vragen. Maar wat kun je dat definiëren? Wat is eigenlijk normaal lastig gedrag?
1: Ja, nou ik vond het belangrijk om het hierover te hebben, omdat soms lastig gedrag wordt me heel erg geproblematiseerd. Uh, terwijl als je kinderen hebt, dan is er lastig gedrag en dat is heel normaal dat het er is. Hè? Dus zelfs als je stel even pedagogisch al het goede zou doen, dus je doet alles uit de boekjes, dan is het niet zo dat lastig gedrag verdwijnt. Want kinderen zitten in een proces van leren... Die communiceren veelal via hun gedrag, zeker als je nog niet zo talig bent. Maar je wilt toch duidelijk maken wat je dwars zit. Je hebt uh, nog weinig impulscontrole. Al dat soort dingen spelen mee. En dan ben je als ouders af en toe flink aan de beurt. Maar dan moet je niet denken dat dat niet normaal is. En ik merk dat soms voor ouders het een geruststellende gedachte is dat dat malle gedrag... Uh, uh, gewoon is. We kunnen niet pas tevreden zijn over het gedrag van kinderen als ze zich als volwassenen gedragen. Als alles. Dat is nou net het hele eieren eten, dat ze dat aan het leren zijn. Dus er is lastig gedrag dat op een stoornis duidt. He, bijvoorbeeld ADHD, hè. dan schiet het gedrag zo alle kanten op. En dan hebben we daar de DSM voor. Dat is zo'n. zo'n zo zo boek waarin staat als je dit en dit en dit en dit doet, dan zeggen we dat je. Uh, uh, ...ADHD hebt. Dat is niet normaal. Dan ben je niet normaal. Dan ben je buiten de norm. En wat is nou de norm? Norm is het gedrag wat het meeste voorkomt. He, dus dat voorbeeld net van Afrika... ...als heel veel mensen hun kinderen slaan... ...dan is dat de norm. En daarmee norm normaal. En er is heel veel uh, gedrag... ...dat buiten... ...de dingen gebeurt die je zou willen... Maar gewoon wel normaal zijn. En
0: daarom vond ik het belangrijk. Laten we, laten we een paar voorbeelden geven. En misschien moeten we dat een beetje naar leeftijd uh, categoriseren. Ja. Dus uh, jonge kinderen onder de vier. En wat is gewoon normaal lastig gedrag? Voorbeelden.
1: We noemen het lastig en niet normaal. Op het moment uh, uh, dat het niet aan de sociale norm voldoet. Bijvoorbeeld, dat is een goede vraag. Stel je hebt een kind van twee. En die geeft af en toe een ander kind een ram. Dat is niet volgens de sociale norm, toch? Want dat willen we eruit hebben. Maar voor een kind van twee is het lastig, maar normaal, dat een kind van twee dat doet. Als je zoon van zeventien dat nog doet, dan is het datzelfde gedrag. Het voldoet nog steeds niet aan de sociale norm. Maar dan wordt het wel een probleem. Omdat we vinden dat een kind van twee een andere ontwikkelingsfase heeft... Hè, waar we het eerder over hebben gehad, belang van die ontwikkelingsfase... dan een jongen van zeventien die had dat eigenlijk al in zijn ontwikkeling op een andere manier moeten leren. Dus datzelfde gedrag is voor een kind van twee normaal lastig gedrag... En voor een jongen van 17
0: is het niet normaal lastig Oké, okay, dat is duidelijk. Een kind van twee kan nog een keer uh, slaan. En dat is een momentje waarop je als ouder uh, wat te doen hebt. Ja. Dus, uh, en als een, uh, een kind van 17 dat doet... dan heb je misschien ook wat te doen, maar dan is het wat, uh, wat ernstiger. Kun je nog wat voorbeelden geven van normaal, normaal lastig gedrag? Laten we zeggen van een achtjarige... Oh, we een puber. gaan we eerst bij een ja.
1: achtjarige. Nou, bijvoorbeeld uh, liegen. He, dus het manipuleren van de waarheid... Kinderen doen hé, wat werkt, dat doen we. Ook omdat de gewetensfunctie natuurlijk nog niet zo goed ontwikkeld is. En dan krijg je dus te maken met je ouders. En die uh, uh, vertellen jou uh, wat de consequenties zijn van liegen. Het is lastig gedrag, liegen. Maar het is wel normaal als je acht bent dat je dat doet. Of dat je op je zestiende met drugs experimenteert. Is heel lastig, te laat thuiskomen. Allemaal lastig, maar wel normaal. Dus... Uh, uh, dat is goed om in de gaten te hebben dat, dat ja, de gemiddelde opvoeding kost van 10 miljoen calorieën aan de ouders. En een heel groot gedeelte daarvan gaat uiteindelijk toch op aan lastig gedrag dat nu wel normaal is.
0: Overigens, even terzijde, ik ken toch ook wel behoorlijk veel volwassenen die redelijk kwalificeren als het gaat om, uh, om lastig gedrag. Hè? Zeker. Dus het is zeker. niet zo dat dat met het volwassen worden uh, klaar is... dat je nee. daarna als een uh, busje Nivea in het uh, sociale leven staat. Nee.
1: nee, maar zeker als een man van 42 nog steeds slaat... dan heb je nog een groter probleem dan een jongen van 17 dat doet. He, dus dan zit je eerder, zou je kunnen zeggen... aan een soort agressie-regulatie, stoornisachtig. Of He, dus het, um, jong gedrag dat op oudere leeftijd wordt
0: vertoond... wordt steeds verder van de norm. En steeds abnormaler eigenlijk. Ja. Je wil het hierover hebben om ouders duidelijk te maken dat er een heel veel, heel veel lastig gedrag gewoon part of the game is. En dat het ja. erbij
1: hoort. En dus zo'n 15% van de kinderen vertoont ergens in het leven, in één van die fasen uh, heel lastig gedrag. Echt, dat ze het dat even niet weten. En dat, is, dat noemen we ook wel faseproblematiek. Dat is een onderdeel van die fase. En dat hoeft niet dan meteen te betekenen, want dat is natuurlijk de uiterste consequenties van... Hé, maar ...als het zo lastig wordt, dan hebben we daar weer een ander woord voor bedacht met z'n allen... ...en dan spreken we over een stoornis. En dan moeten we oppassen dat we niet een uh, overdiagnosticering krijgen... ...dat normaal lastig gedrag wordt gediagnosticeerd als een stoornis. Dus er zijn gewoon kinderen die hebben een hoger toerental dan het gemiddelde kind. Maar dat valt nog wel binnen het normale. Dan betekent het niet onmiddellijk dat je ADHD hebt, bijvoorbeeld.
0: Is dat misschien ook een, iets wat je jouw collega's zou willen duidelijk maken? Van uh, plak er niet te gauw het etiket abnormaal op?
1: Zeker. En ik vind het ook heel goed om daar een keer een aparte podcast over te maken. Over die DSM. Hè. Daar gaat voor het nu een beetje ver, maar een soort boek waarin al die diagnoses uh, staan. Maar ook voor ouders. Hè. Dus uh, je moet oppassen met die diagnoses, omdat je... Daarmee, uh, het is uh, psychiatrie namelijk. Hè? Dus je moet wel een beetje
0: oppassen met uh, dat
1: daar al te kistig mee te zijn.
0: Ja. Okay. Goed, terug naar dat lastig gedrag van, van kinderen. En misschien die quote die ik aanhaalde. Hè? Maar wat, wat vertelt lastig gedrag ons? Wat is het voor een signaal voor ouders? Nou, zoals ik
1: net al zei, kinderen communiceren veelal via hun gedrag. Dus het is wel communiceren, maar niet talig. Dus het is goed om, dat noemen we, achter het gedrag te kijken. Wat is eigenlijk de bron van dit uh, gedrag? Bijvoorbeeld als een kind vindt dat hij wat weinig aandacht krijgt... of dat uh, de broer lief meer aandacht krijgt... of al dat soort dingen zullen kinderen niet verwoorden in officiële termen verbaliseren, dus daar woorden aan geven, maar wel in een gedrag laten merken. En dan is het aan ons om dat gedrag te vertalen naar een behoefte of een wens. Dus dat ten eerste. Ten tweede is het, waar we het, ook al, is het gewoon impulscontrole die er niet is. Dus eigenlijk onderscheid ik vier uh, betekenissen, of vier soorten gedrag zou je kunnen zeggen. Het eerste is geaccepteerd gedrag, dus dat binnen de norm valt en waar dus ook bijvoorbeeld vaak waardering voor gegeven wordt. Het tweede is getolereerd gedrag, hè, dus dat het is niet helemaal, maar je tolereert het, maar je reageert er niet op, hè, je negeert het bijvoorbeeld. Dan is er werkelijk afgekeurd gedrag, hè, waar je je afkeuring, soms richting straf, hè, om weer binnen de norm uh, te komen. En de vierde soort is, en dan ben je echt helemaal buiten uh, de norm, uh, en dat zijn die stoornissen. Hè? Want waarom vinden we dat zo'n probleem met elkaar, die stoornissen? Omdat we je te ver van de norm bent afgedwaald. Kijk, het aardige is dat stel je komt iemand tegen die is op alles gemiddeld. Op alles super, super, super gemiddeld. Dat is een hele saaie saai man of vrouw, toch? Het is, die soort, het is een soort glas water is dat. Je persoonlijkheid is eigenlijk alles waar je niet precies gemiddeld in bent.
0: Oh, nou. ja, oké. Okay. Ja?
1: Dus je moet ook proberen om mensen niet al te normaal te maken, want, of kinderen, want het, is, het geeft ze ook
0: profiel. En wat wil je daarmee zeggen? Dat je dat, je dat lastige misschien ook een beetje moet, uh, moet laten? Ja,
1: nou ja, dat je het ook moet zien als een kenmerk. Hè? Dus bijvoorbeeld, stel er is een kind dat heeft een heel hoog toerental, uh, dat je kunt het ook zien als de levendigheid van dat kind. In plaats van... een pilletje in. Er moet een pilletje in. En begrijp me niet verkeerd, het is echt heel lastig om met kinderen het leven te leven met enorme hoge toerentallen. Maar de vraag is ook even welk gevoel we een kind geven als het eigenlijk laat zien wat zijn of haar profiel is. Dus uh, kijk, een kind dat een beetje verlegen is. Ja, dat kan gewoon binnen de norm van verlegenheid vallen. Dat is niet onmiddellijk dan een probleem.
0: Onzekerheid of Juist. zo. Juist.
1: Ja. Juist, yes, dat hoort er, hoort er gewoon allemaal een ja. beetje
0: bij. Dus niet alles terugduwen naar het gemiddelde. Dat is wel een ja. belangrijke, denk ik. Ja. ja, omdat het is ook, nou net, de pret. Maar goed, laten we dus lastig gedrag... Hè? We hebben een aantal voorbeelden gegeven. Laten we eens even aannemen dat... Of nee, niet aannemen. Laten we het beschouwen als een, als een onhandige vorm van communicatie. Dat moet je als ouder... Je vindt het niet voor niks lastig. Hè? Je moet nou. maar net die, dat vertaalprogramma een beetje in je hoofd hebben.
1: Er zijn een paar dingen. Eén is... Uh, kinderen moeten rijpen. Daar hebben we het ook over gehad... bij het verschil tussen rijping, groei en ontwikkeling. Dus het moet gewoon tijd overheen. Uh, wat het niet eenvoudig maakt... maar uh, wel een andere blik geeft misschien... Van, van dat het lastig is... maar dus wel uh, normaal. En de tweede consequentie daarvan... is dat het wordt je niet persoonlijk aangedaan. Dus dat lastige gedrag... hoort gewoon bij kinderen op een bepaalde leeftijd. En als jij denkt dat het tegen jou gericht is... Dat hoeft het niet noodzakelijkerwijs
0: uh, te zijn. En dit is het wel een belangrijk punt, als ik even mag onderbreken. Ja, heel gaar, ik heel denk gaar. namelijk dat ouders heel vaak het gevoel hebben, ja. terwijl ze wel weten dat het anders is, maar dit doe jij mij aan, ja. kleuter.
1: Ja, ze doen het je wel aan, maar ze doen het je niet persoonlijk aan. Als ze een andere ouder hadden gehad, waren ze ook uh, uh, in, de, in de supermarkt ter aarde gestort als ze een dropje wilde. Dus je moet er wel wat mee, maar het gaat niet over jou als persoon. Ja, dus bijna. dat is wel belangrijk, dat ja. je niet denkt, het gaat over Martijn. En het is ook lastig. Hè? Dus, je, het, het, dus wanneer reageer je wel als het niet hoeft... en wanneer reageer je niet als het eigenlijk wel uh, zou moeten. En met name bij wat lastiger gedrag. Hè? Dat, het kan wel een probleem zijn zonder dat het, dat het meteen die stoornis is... waar ik het net over had. Dan is het van belang om bijvoorbeeld met de leerkrachten hè, of met de pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf, om een gemeenschappelijke aanpak af te spreken. Dat wat ik nogal eens zie, is dat ouders gaan op een bepaalde manier mee om. Dus bijvoorbeeld ouders besluiten het een tijdje te negeren, ik zeg maar wat. En op het kinderdagverblijf hebben ze net besloten om er wat meer aandacht aan te besteden. Dus dan is het goed dat er, dus dat er een soort pedagogische eenheid wordt gevormd door ouders en professionals hè, dus kinderopvang of uh, uh, het onderwijs, om te denken, oké, okay, hoe gaan we hiermee om? Omdat je uiteindelijk wil in andere patronen terechtkomen. is dus het goed als de volwassenen steeds ongeveer hetzelfde op dat gedrag uh, uh, reageren. Dus spreek dan een soort gemeenschappelijke aanpak
0: af. Je zei net, even hè, dat uh, lastig gedrag is niet gericht tegen... De ouder, hè, die, die voelt dat als een aanval op zichzelf. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat je, dat je ook uh, over na moet denken: van wat, wat in mijn gedrag heeft eigenlijk Zeker. geleid tot, tot dat lastige gedrag van ja. mijn kind? Misschien ja. heb je wel degelijk, uh, zit Zeker. je er een beetje naast? Zeker.
1: Als een kind uh, ter aarde stort, dat doen alle peuters, bij wijze van spreken. Gewoon in die peuterpubertijd gebeurt dat. Dan wordt het je niet persoonlijk aangedaan. Maar als jij uh, bij de speeltuin altijd op je telefoon zit... terwijl een kind wil laten zien wat hij allemaal kan... en die uh, begint dan te dreinen, dan heeft het wel degelijk die communicatieve functie... Dus dan wordt er wel met je gecommuniceerd, alleen niet in woorden. Want een kind zal niet zeggen, weet je, ik vind het belangrijk dat je mij ziet en dat je ziet wat ik kan. En dan vertaalt een kind dat ook in gedrag. En zeker als dat een patroon is, dan wordt dat lastige gedrag uh, 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 ook een patroon.
0: Precies, dus het lastige gedrag kun je af en toe ook beschouwen als een signaal waar je zelf over na kan denken. Zeker, af wat, wat die boodschap. Ja, ja. Ja,
1: dus welke boodschap wordt hier eigenlijk uh,
0: verstuurd? En wat zegt je kind daarmee? We hebben het eerder gehad over opvoedstijlen, hè? van autoritair ja. naar permissief. Ja. Is er een verschil in hoe je omgaat met lastig gedrag vanuit die verschillende
1: opvoedstijlen? Nou, de, per de permissieve ouders vinden lastig gedrag vaak uh, vaker uh, binnen de normen vallen. Dus uh, rennen door het restaurant heen, bijvoorbeeld, hè, als je uit eten bent. Uh, en die vinden dat, uh, ja, laat maar gaan, weet je wel, hij is zes en uh, ik geloof het allemaal wel. Terwijl de autoritaire ouders, uh, die zijn eigenlijk pas, waar ik het eerder over had, zijn eigenlijk pas tevreden met het gedrag van hun kind als het raakt aan de volwassenheid. Dus die hebben eigenlijk heel weinig ruimte om te kijken, nou ja, dit is gewoon normaal gedrag voor een zesjarige. Tegelijkertijd, en da daarom ben ik grote fan van die autoritatieve opvoedstijl, he, dus die vindt het wel normaal dat een kind dat doet, maar die vindt het ook normaal dat je daar een grens trekt. Dus die neemt dat kind niet kwalijk dat het dat doet en die wordt ook niet gestraft. Maar die krijgt de norm mee dat dat niet binnen de sociale norm valt als mensen daar allemaal aan het eten zijn en jij bent een in het restaurant aan het spelen. Dat je begrijpt dat je dat leuk vindt, dat is dat permissieve gedeelte, want autoritatief is ook een mengeling tussen die twee. Ik begrijp dat ik dat leuk vind, maar we gaan het niet doen. Maar je krijgt wel de reden waarom je het uh, niet ja, doet. Precies. En niet alleen omdat ik het zeg, omdat ik de baas ben.
0: Als ik even de logica van jouw eerdere uitspraken uh, volg... dan zijn kinderen die autoritair zijn opgevoed... waarschijnlijk wat saaiere mensen. Meer naar het gemiddelde getrokken. Ja, dat klopt. Die normen worden dus heel nauw gesteld. En andersom, uh, kinderen van permissieve ouders... worden misschien grote kunstenaars? Nou, dat hoeft niet. Want ook
1: als je juist hele normerende ouders hebt... dan kan als tegenreactie, juist om uit die normen te breken... kun je ook groot kunstenaar worden. Simpel wordt het nooit? Het wordt, nee. Als het om mensen
0: gaat, wordt het nooit simpel. Goed. Um, samenvattend. Uh, alle gedrag is communicatie. Als ouder is het de kunst om te begrijpen wat, er eigenlijk, wat je eigenlijk verteld wordt... en ja. vervolgens te bepalen hoe je daar dan mee omgaat. Misschien kan je daar aan toevoegen bij wat oudere kinderen... kun je, kun je dat gesprek ook over Precies. gewoon aangaan. Ja. Vertel mij eigenlijk wat je, wat je bedoelt hiermee, ja. toch?
1: Precies. Dus in plaats van alleen te straffen... En te accepteren als ouder dat uh, je het normaal vindt dat je kind geen normaal gedrag vertoont. Want dat is nou net waarom het kinderen zijn. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als N-U-L en dan het getal 18.